0: Capítulo 32. Cercanías de Malit Campamento de la Horda Roja. Apenas habían pasado dos horas desde que el duque Forcas abandonara el campamento de la horda, dejándolo en manos de Burtán, cuando estalló el motín. La pequeña ciudad temporal que albergaba a mercachifles, prostitutas, saltimbanquis, traficantes y cambistas diversos fue la primera víctima de la furia de los soldados, pero las llamas se propagaron también al cuadrante del batallón Sable. Desde que empezaron los disturbios, Burton ordenó que Aide permaneciera confinada en la alcoba del pabellón de mando. Cuando oyó el griterio y le llegó el olor del humo, pensó que les atacaban los crumbi. Luego oyó la palabra motín, pero nadie acudió a darle explicaciones. En la puerta que separaba su alcoba de la sala general montaba guardia tres cuerpos. El gigante ocupaba todo el hueco, y su cabeza desaparecía por encima del borde de la cortina. Cuando Aide le preguntó qué sucedía, Tres Cuerpos se agachó y le contestó con la voz oscura debida a su prognatismo. No lo sé, dama Aide. A mí solo me han dicho que no me mueva de aquí y que no deje pasar a nadie. Ulura, que gracias a sus influencias se las había ingeniado para salir de la tienda, volvió al atardecer, despeinada y con el vestido arrugado. Es por culpa del dinero, le explicó, jadeando. ¿Qué ha pasado? ¿Han pagado de menos? Las monedas, señora. Los áureos de Malit pesan un tercio menos que los imbriales, pero esos granujas pretenden pasarlos como si fueran iguales. Y los radiales de plata no son de plata, sino de bellón. Aide comprendió. Que a los soldados les retrasen la paga a los irrita y los vuelve propensos a las maledicencias, la indisciplina y los corrillos. Pero que los estafen con moneda de baja ley es una llamada al motín y al saqueo. Poco después, cuando las sombras ya caían y los gritos y los ruidos de lucha empezaban a remitir, Aide oyó la voz de Burtán. Decidida a averiguar qué pasaba, aprovechó que tres cuerpos había separado las piernas para repartir mejor su peso y se coló como una comadreja entre aquellos troncos de árbol. —Dama Aide. No hagas eso, que me castigarán. Burtán estaba sentado tomando un trago de vino. No había ocupado el sitial de forcas, sino un sencillo taburete. Sus ropas estaban sucias de hollín, y tenía los nudillos despellejados y manchados de sangre. Al ver a Aide, se puso en pie. También se levantó su asistente Partágiro, un apuesto joven de ojos grises que, en opinión de Ulura, era un desperdicio, pues no le atraían las mujeres. —¿Qué sucede, general? —preguntó Aide. Burtán se frotó los ojos, con gesto cansado. —Casi 50 muertos, mi señora. ¿Puedes creerlo? 50 muertos, y aún no hemos entrado en combate. Burtán siempre era correcto y controlaba sus ademanes y su voz. Pero ahora el general apretaba los dientes, y las venas se le marcaban en las afiladas sienes. ¿Has conseguido reprimir la sedición? Eso espero. Pero me temo que esta noche nadie dormirá, en ese caso, yo tampoco. Mejor será que vuelvas a tu alcoba, señora. Nunca he aceptado órdenes del duque, y no voy a aceptarlas ahora de ti. Burton miró a aire. Tenía unos ojos oscuros, de mirada inteligente y profunda, que siempre parecían ver algo más que el resto de la gente. Pero hoy se mostraban opacos y cansados. Está bien, señora, contestó, apartando la mirada. Pero no te dejaré salir de la tienda en ningún caso. Es demasiado peligroso. La noche fue larga. No dejaban de entrar oficiales y mensajeros en la tienda. Burtán decretó toque de queda total e hizo expulsar a todos los civiles que rodeaban el campamento y no pertenecían a la horda. Después hizo llamar a Ari. El Pashkiri se sentó a la mesa de mapas, delante de unas tablillas de madera con los registros de la horda, por compañías y batallones. Cada vez que Burtán le decía un nombre, lo apuntaba en otra lista. Algunos debían ser vigilados, y otros confinados en calabozos improvisados cerca del pabellón de mando y custodiados por el batallón Narval. Aide sirvió café a Burtán y a los capitanes, escuchando todo lo que se decía sin intervenir. Al fin, el sueño empezó a vencerla. Se retiró al rincón donde dormía Kratos, corrió los visillos y se tendió sobre su colchoneta. Al taparse, se dio cuenta de que el olor del taedorán había quedado impregnado en la manta. De golpe la asaltaron todos los recuerdos de lo que había sucedido en el coto de caza de la reina. Los hombres que habían intentado violarla, aquel al que ella misma apuñaló. Y, sobre todo, los brazos de Kratos, sus besos, su cuerpo sobre la hierba y las piedras del suelo. Al día siguiente, mientras la bañaba, Ulura había observado con gesto a medias severo y a medias cómplice los rasguños de su espalda, pero no dijo nada. Acunada por el tibio recuerdo de Kratos, Aide se quedó adormilada. Pero de pronto el corazón se le aceleró y se incorporó con la sensación de que algo iba mal, se vistió y salió de la alcoba. Los faldones de la puerta de la tienda estaban levantados. Entraba aire fresco, y el suelo de la explanada se veía rojo bajo la luz de Taniar. Burtán y varios capitanes escuchaban con gesto grave el relato de otro hombre. Este, un sargento al que Aide conocía de vista, permanecía sentado bebiendo un tazón de caldo. Una venda manchada de sangre rodeaba su pierna izquierda, y tenía la capa desgarrada y sucia. Aide recordó que aquel hombre había partido por la mañana hacia Malí, con forcas y kratos. Su corazón empezó a palpitar aún con más fuerza. —¿Qué ha pasado? —preguntó. Todos miraron a Aide, pero nadie habló. El sargento agachó la mirada y dio un sorbo del tazón. Por fin, Burtán se acercó a ella y le tomó la mano. —El duque ha muerto, señora. ¿Cómo? Aide sintió que las piernas le flaqueaban. Un capitán le acercó una silla. Se sentó en ella, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Lo primero que pensó era que Kratos había tomado una decisión, la decisión que ella misma le había exigido. Se tapó el rostro con las manos y ahogó un sollozo que era más bien una carcajada de júbilo. Luego alzó la mirada y comprobó que Kratos no estaba allí. Al ver a Burtán, que parecía estudiarla con gesto inescrutable, comprendió que, si Kratos había asesinado al duque, Burtán lo haría ejecutar. Su alegría se esfumó como una nube de verano. ¿Qué insensatez hemos cometido? Se preguntó, traed vino y caldo caliente para Dama Aide, ordenó Burtán. ¿Solo café? ¿Pidió ella? Quiero saber cómo ha sido. El sargento volvió a desgranar su relato a Trompicones. Una traición en un banquete. Los soldados se encontraban en la parte inferior de la pirámide cuando los atacaron hombres armados con rasgos Ainari. Se defendieron como pudieron, pero la mayoría habían bebido mucho, y los agresores eran más que ellos y les disparaban desde las galerías. Algunos lograron salir de allí, pero la mayoría murieron sobre la misma mesa de la cena. El propio sargento organizó a un grupo y, en vez de huir por la plaza, se abrieron paso por las escaleras de la pirámide para tratar de reunirse con el duque y los generales. Pero cuando ya llegaban a la sexta terraza, encontraron una fila de picas, y ensartadas en ellas las cabezas de Forcas y los demás generales y capitanes que habían asistido a la fiesta de la reina. Aide, que tenía las manos engarfiadas en los brazos del asiento, no aguantó más y se levantó, ¿y Kratos Mai? Preguntó. Todos la miraron con gesto extraño, como si sospecharan algo. Intentó reparar su error, ¿cómo es que no ha podido defender al duque? Es un taedorán. Él también está muerto, señora. Vi su cabeza junto a la del duque y el estandarte de tu padre ondeaba entre ambos. Es horrible. Nos han traicionado. El sargento enterró la cabeza entre las manos y sollozó. "Compórtate", dijo Burtán, "eres un invicto". El sargento se enjugó las lágrimas y prosiguió con su relato. El mismo logró organizar a los 50 hombres que quedaban vivos y se retiraron acosados por los guardias, los atacantes Ainari y la propia chusma de Maliup milagrosamente, lograron llegar a la puerta de Manígula Tiwir de la ciudad. Solo siete habían llegado vivos al campamento. Todas aquellas palabras sonaban en los oídos de Aide como eco sin sentido. Solo veía la cabeza de Kratos, clavada en una pica. A la mañana siguiente la compañía Terón se retiró del pabellón de mando y la relegó la compañía Lobo. Aide seguía despierta, insensible a todo, como si alguien le hubiera extraído las entrañas. Después de su cuarto café, Ulure insistió en que debía tomar algo más suave para su estómago y le dio un caldo de pollo. Soy la hija de Ayrón. Tenía que reaccionar. La horda que había fundado su padre corría peligro de ser aniquilada. No podía quedarse llorando como una niña por haber perdido a su amante. Volvió a entrar en la alcoba, se lavó, se cepilló el pelo y se cambió de ropa. Después salió a la sala general. Había cinco oficiales sentados a la mesa de mapas, que se pusieron en pie al verla. Burtán había salido. En el exterior sonaban órdenes y trompetas. Todo el campamento estaba en alerta, y las compañías formadas en armas. Poco después, la cortina de cuero se abrió y entró a Burtán, seguido por su ayudante Partagiro. Ambos venían discutiendo. Es una orden. Pero, Burtán... El joven se dio cuenta de que había gente escuchándolos y cambió el tratamiento al instante. General, estoy bien. Tres horas. Duerme tres horas. Necesito gente fresca a mi lado. Pero tú, yo soy más viejo y no me hace falta dormir tanto. Burtán envió afuera a Partágiro, con una palmada en la espalda que sonó a placas de metal. Después se acercó a la mesa de mapas. Parecía más despierto que cuando empezó la noche. «Es porque ahora tiene el mando supremo de la horda», pensó Aide, «¿Quieres café, general?». Le preguntó, «Sí, gracias». Le hizo un gesto a Ulura. Ella le dijo que esperara un momento, pues tenía que preparar más café en el puchero. Aide se acercó a la mesa de mapas. El capitán Frínico, un joven de pómulos altos y cabellera negra y recién cepillada, se apartó un poco para que ella pudiera ver. Aide recordó que Frínico acababa de perder a su padre, el general Alpenor. Los oficiales, que parecían haberse acostumbrado a la presencia de Aide, la miraban de reojo con gesto de compasión. Ella sabía que, pese al color tostado de su piel, ahora estaba pálida y tenía los ojos hinchados y enrojecidos. Seguramente, ninguno de ellos se imaginaba que había llorado por Kratos Mai. Y si alguno lo pensaba, que se fuera al infierno. En la mesa habían desplegado un gran mapa de Malibu. La muralla se veía entera, con las medidas de cada lienzo y cada bastión escritas en tinta roja. En el interior, algunos barrios aparecían detallados calle por calle, mientras que otros estaban en blanco. «Es obra de Adi, explicó Burtán. El Pashkiri, que había dormido en una esterilla, se acercó a la mesa bostezando y frotándose las mandíbulas para espabilarse. Mientras, seguían entrando capitanes. Las insignias indicaban que había cuatro del batallón Narval, y dos por cada uno de los demás batallones. Burtan prefería tener cerca a sus hombres de confianza. Ari explicó que las zonas en blanco del mapa se debían a que no había podido visitar todos los barrios de la ciudad. En particular este, dijo, señalando un recinto amurallado en la parte norte. Es Asarat, el barrio de los rasgados. ¿Quiénes son esos? Preguntó el capitán cantero, del batallón Sable, un hombre de mejillas escurridas y barba canosa. Así llaman a los descendientes de los Ainari que llegaron con Minos y Yar hace más de 300 años. Son los mismos que han asesinado a los nuestros, masculó Frínico. Burtán carraspeó. Hubo unos segundos de silencio. Al fondo, se oía el molinillo de Ulura triturando los granos de café, bien, caballeros, dijo el general. En menos de un día hemos recibido dos golpes muy duros. No habrá un tercer golpe. Vamos a actuar. Hay que arrasar ese nido de víboras. Exclamó Oxai, capitán de la compañía que hacía guardia en el pabellón. Era un hombretón de piel pálida y casi dos metros de altura, que enrojecía a rogales cuando algo le alteraba. Cantero hizo un gesto sobre el mapa, rodeando el perímetro con el dedo índice. Malibes demasiado extensa. No disponemos de máquinas de asalto lo bastante potentes para asediarla. Además, aunque la tomemos, ¿cómo vamos a controlarla? Tiene más de medio millón de habitantes. Tiene razón, dijo otro capitán. No me entusiasma pelear por los callejones mientras nos tiran cascotes desde las azoteas. Y también aceite hirviendo, intervino el joven frínico, yo ya lo he vivido, y perdí a varios de mis hombres. Pero no podemos dejar que esta traición quede impune. No necesitamos asediar ni controlar la ciudad, dijo Abatón, del batallón Jauría. De complexión atlética, no había capitán que lo aventajara en la carrera. A le habría parecido atractivo si no fuera por la cicatriz que atravesaba la cuenca de su ojo vacío y que no se dignaba cubrir con un parche. Tan solo tenemos que asaltar la puerta de Manígulat, saquear todo lo que podamos y prender fuego a la ciudad. La sangre de tu padre no quedará impune, Frínico ni la de nuestros camaradas asesinados, aseguró Burtán, y luego se dirigió a Batón. sin embargo tenemos que pensar con la cabeza, no con las vísceras. La puerta de manígula es sólida y está bien custodiada. La ciudad es más accesible por el norte. Aquí, señaló en el mapa, por donde entra el río. Ulura se acercó a Ide con una taza de café humeante. Ella se la ofreció a Burtán, que extendió las manos sobre el mapa para tomar la taza y le dio las gracias. Después se la llevó a los labios, pero el café estaba tan caliente que lo pensó mejor y siguió explicando. Sí, Abatón. Enviaremos tropas a la puerta de Manigulat, como si fuéramos a atacar por allí. Pero cuando oscurezca, mandaremos a los hombres de Arcaón a la puerta del río. Según mis cálculos, hay que atravesar buceando un túnel de 50 metros, dijo Ari. ¿Podrán resistir tanto tus hombres? Preguntó Burtán, dirigiéndose a Arcaón. El jefe de los arqueros asintió, tengo dos compañías de Malirie. Muchos de ellos han sido buscadores de perlas antes que soldados. El problema es que antes de llegar a la salida de ese túnel se topen con una reja. No creo que haya ninguna reja, contestó Burtán, tomando un sorbo de café. Hace dos semanas, hice arrojar un maniquí de madera al río, al norte de la ciudad. El maniquí pasó por debajo de la muralla y apareció en el interior de Malib. ¿Estás seguro? Yo mismo lo comprobé, repuso Ari. La gente creyó que se trataba de un hombre ahogado. Hubo un tipo que se arrojó al agua. Luego resultó que lo que quería era robarle las ropas, no rescatarlo. Hubo una carcajada general y comentarios sobre la codicia de los malivires. Aide comprendió entonces que Burtan había tomado el control de la horda desde hacía tiempo y que, previendo problemas en Mali, había recurrido a Ari, sin duda, a otros espías. Ahora que había muerto el duque, la Horda Roja tenía un jefe de verdad. No solo lo sabía aire. Los hombres que rodeaban la mesa de mapas estaban tensos, pero las dudas y la desconfianza que provocara Forcas se habían despejado. Era extraño, pero por primera vez en muchos días el aire del pabellón de mano no parecía sofocante. Los capitanes tenían a un general que sabía lo que quería hacer y lo que quería que hicieran ellos. Lo terrible era que, para llegar a esa situación, hubiera tenido que morir también Kratos Mai. Cuando los buceadores salgan del túnel, irán a este punto de la muralla y nos abrirán. Burtán se interrumpió y apartó la cara para toser. Perdón. Quiero decir que nos abrirán. Volvió a pararse para toser. Esta vez fue un acceso incontrolable. Su rostro enrojeció por el esfuerzo, y le salió café por la boca, y luego por la nariz. Frínico le agarró de un brazo y le palmeó la espalda. Pero Burtán se apartó de él y se apretó el estómago con gesto de dolor. Empezó a encorvarse y acabó cayendo al suelo, donde empezó a patalear entre toses y gritos. Llamad a un médico. Gritó alguien. Cantero se agachó sobre Burtán y tiró de él para levantarlo. Frínico lo apartó, no hagas eso. Es peor. No os acerquéis tanto. Exclamó Ari, dejadle respirar. Los capitanes, asustados, se abrieron en círculo, mientras Ari se agachaba junto a Burtán e intentaba desabrocharle el peto. El general se retorcía en el suelo, mientras de su boca salían espumarajos negruzcos. De pronto, arqueó la espalda, se mantuvo un instante apoyado sobre la nuca y los talones, y tras unos segundos se derrumbó sobre la alfombra. Arri se llevó las manos a la boca. Sus ojos, congelados en un gesto de terror, se veían más saltones que nunca. Tras los aullidos de agonía de Burtán, un silencio sólido como un cristal se adueñó del pabellón. —Está muerto. Susurró Arri. Cantero se volvió hacia Aide y echó mano a la espada. Ha sido ella. Frínico le agarró del brazo. Espera. Es la hija de Airon. Me da igual quién sea. Lo ha envenenado. Voy a sacarle las tripas. Mientras Frínico seguía agarrando por el codo a Cantero, Aide retrocedió, sin comprender aún lo que había pasado. El café. Lo último que había bebido Burtán era café. Se lo había dado ella. Y a ella se lo había dado Ulura. Sus ojos buscaron a la criada, pero había desaparecido. A una orden de Oxai, dos soldados de guardia prendieron a Aide, encadenadla, dijo el hombre tón. ya decidiremos qué hacer con ella. No por primera vez, Kratos estaba prisionero. Cuando era joven, el mismo Corueco que le dejó de recuerdo tres cicatrices paralelas en el cuello se lo llevó a su cubil. De allí lo sacó Yatón, el mago. Después, durante el certamen por Cemal, lo apresaron los hombres de Togúlvaro y lo encerraron en el castillo de Grillos. En aquella ocasión fue Derguín quien lo salvó, aunque su propia espada también tomó parte en la acción. Era la tercera vez que se dejaba apresar como una mosca en una telaraña. Torpe, torpe, tres veces torpe, se repetía. A veces los apuros se resuelven solos, recordó. Así lo afirmaba su padre. Así lo había creído él cuando el duque le ofreció la mano de aire y el puesto de mariscal de la Horda Roja. Y justo en ese instante, cuando todo se iba a solucionar, cuando el destino parecía a punto de otorgarle lo que durante tantos años le había negado, Cartine había abatido su hacha de verdugo sobre su cuello. No sabía dónde estaba, pero sospechaba que no había salido de la pirámide. Se hallaba en una estancia de unos 20 metros cuadrados. El mobiliario consistía en una cama muy ancha, un hachón de bronce y una bacinilla. Las paredes estaban cubiertas por cortinas y tapices que representaban sangrientas escenas de caza y mitología. Lo sujetaban dos cadenas de eslabones dorados, pero tan sólidos como acero forjado. Al menos, los grilletes que rodeaban sus muñecas estaban forrados por dentro con tafetán. Ambas cadenas estaban ancladas en argollas situadas en rincones opuestos de la estancia. Le quedaba cierta libertad de movimientos, lo justo para levantarse de la cama y acercarse a la bacinilla. Cada vez que la usaba, un eunuco entraba a retirarla, lo que le hacía sospechar que lo espiaban por algún orificio. Según le dijeron sus carceleros, había pasado casi tres días inconsciente. Los efectos combinados de Urtaite y del narcótico que había respirado estuvieron a punto de matarlo. Lo habían alimentado casi a la fuerza, con los mismos batidos que bebía la divina Samikir. Debían de ser muy nutritivos, pues se despertó repuesto de las secuelas de la aceleración. Pero el hombro le dolía más que nunca, y sentía la espalda tumefacta por la silla que le habían roto en las costillas. Cada pocas horas le traían una bandeja con comida y bebida. Había vino y agua, caracoles guisados fuera de sus conchas, cangrejos de río picantes y una crema que sabía a langostas. Harto de aquella extraña dieta, a la tercera vez se negó a probar bocado, pero uno de los eunucos le convenció a fuerza de golpearle en el hombro derecho con los nudillos. Al parecer, todo el mundo conocía ya sus debilidades. Había perdido la noción del tiempo. A veces dormía, a veces estaba despierto, y a veces no estaba muy seguro. Sospechaba que en el vino le mezclaban algo raro, pues no bebía tanta cantidad para sentirse tan mareado. Pero era mejor así. Se acordaba del banquete, de Ibias usando a Crima para acuchillar el cadáver de forcas, de aire, de sus camaradas de la horda. Pero eran imágenes que pasaban por su mente como nubes por el cielo, sin dejar huella en él. La cortina que tapaba la puerta se abrió, y por ella entró un hombre alto y grueso, de mejillas lustrosas y amplia papada. Kratos, aturdido, tardó un instante en reconocerlo. Era Barcilo, el visir de la corte. Junto a él entró un Eunuco aún más alto, con el torso desnudo y lampiño cubierto de aceite. Saludos, Tacratos. Vengo a anunciarte un gran honor. ¿De veras? Has sido elegido por la divina y deseada Samikir, que ha decidido ponerte a prueba. ¿Otra vez? Preguntó Kratos, recordando su duelo en la sala de audiencias. Digamos que ahora se te requiere otra clase de esgrima, respondió Barsilo, abanicándose con unas plumas de avestruz. Tienes la inmensa fortuna de que la reina ha visto algo en ti, y ha pensado en ti como futuro rey consorte. Tan solo quedan seis días para que Aulamudan se libere de su cuerpo mortal y la divina y deseada a Mikir celebre su nuevo matrimonio. Contigo. Se me van a hacer eternos, respondió Kratos. No tienes por qué estar impaciente. A la divina y deseada Samikir, que no deja de ser soberana de una ciudad de mercaderes, le gusta comprobar la calidad del género antes de pagar por él. Kratos soltó una carcajada. ¿Así que no va a llegar virgen a la boda? Entonces no la quiero. Barsilo le hizo una señal al guardia. El espadón se acercó a Kratos y le dio un puñetazo en el hombro. Tenía los nudillos gordezuelos de un bebé, pero bajo la grasa su mano era dura como un martillo. Kratos apretó los dientes, pero no se quejó, el sarcasmo es una forma inadecuada de expresarse cuando se habla de la deseada y divina Samikir, dijo Barzilo, te abstendrás de él en lo sucesivo. Como tú digas, eunuco. La reina es virgen por esencia, pues su integridad divina no conoce menoscabo. Ahora bien, te recomiendo que no la defraudes. El destino de rey y consorte es envidiable, y como honor no admite parangón. Entonces, ¿por qué no te casas tú con ella? barcilo inclinó la barbilla y el guardia volvió a golpear a Kratos aún más fuerte que antes los servicios que le presto a la reina son de otra categoría dijo el visir ahora se te preparará para la prueba no tocaría a tu deseada reina Aunque fuese la última mujer de tremorea Oh pero eso no está en tu mano dijo barcilo con una sonrisa untuosa solo los eunucos podemos resistirnos a ella dos sirvientes entraron a la estancia Bajo la mirada del visir, y sin quitarle los grilletes, lo desnudaron, lo lavaron con esponjas, depilaron todo su cuerpo y lo ungieron de aceite. Kratos se dejó hacer y, sin darse cuenta, se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, Barsilo se había ido. Kratos levantó la barbilla y olisqueó. Había un olor inconfundible, cada vez más intenso. Era el perfume de la reina. El cuerpo de Kratos, desnudo, reaccionó por sí solo. La cortina se abrió de nuevo. La reina pasó a la alcoba, escoltada por sus dos eunucos. Dejadnos, dijo Samikir. Los eunucos apartaron las plumas de avestruz que cubrían a la reina y salieron de la estancia. A la luz de las llamas del achón, Kratos contempló por primera vez el cuerpo de Samikir. Sabemos que vosotros, los invictos, nunca habéis creído en nuestra divinidad. ¿Qué opinas ahora, Kratos Mai? ¿Estás ante una diosa o no? No hay otra tan hermosa en el Bardaliut, contestó Kratos, maravillado a su pesar. Capítulo 33 Atagaida Hay por lo menos 50, el hijo de Erguín. Bajo ellos se extendía una tierra anaranjada, sembrada de arbustos espinosos y árboles achaparrados. Desde el cerro se apreciaban las huellas del río que recorrió la meseta llanura en un pasado remoto. Ahora, en el centro de su antiguo cauce se levantaba una polvareda que el viento arrastraba hacia el oeste. Dentro de la nube de color ámbar se movían figuras montadas que en la distancia se antojaban diminutas. Pero no inofensivas. Eran nómadas crumbi. Los mismos que la víspera los alojaron en sus tiendas de piel de cabra y compartieron con ellos el pan de cebada y la carne de cordero, el hidromiel y el café hirviente. De ellos se aseguraba que podían ser los hombres más crueles del mundo, y también los más gentiles y desprendidos. Erguín y sus compañeros tuvieron la fortuna de conocer su faz hospitalaria, pues el jefe del clan se había empeñado en agasajarlos para celebrar que empezaban los cinco días de fiesta por la boda de su hija. Lo cual no quería decir que les hubiera ofrecido a la novia. Eso solo lo hacían los hombres Maik, si lo que contaba Tarondas de ellos era cierto. En buen lío nos has metido, le dijo al mazo. ¿Por cuánto tiempo me lo echarás en cara? El resto de tu vida, si es necesario. Bajaron por la otra ladera del cerro. Allí los aguardaba Ariel con los otros dos caballos. Vamos. Apremió Derguín, todavía nos siguen. Al menos, la insensatez del mazo había resuelto un dilema. Tres días antes, Derguín aún no había decidido si era mejor dirigirse hacia Paso Norte y entrar en la península de Illán desde Avinia, o arriesgarse a buscar un paso por Atagaida. Ahora, los crumiles habían estrechado la huida, obligándolos a cabalgar directos hacia las montañas. Los picos de la primera línea de montañas surgían sobre la llanura como acantilados en el mar. Sus laderas estaban surcadas por profundas grietas, y los picos se alzaban recortados en un intrincado dibujo de picachos y crestas. Pasada esa primera sierra, las montañas eran aún más altas. Sus faldas eran verdes y sus cimas estaban nevadas, aunque todavía no había terminado el verano. Y más allá, aún se alzaba una tercera hilera de cumbres, blancas y borrosas en la distancia. Tiene que haber un paso, se repitió Derguin mientras el sol caía hacia el horizonte. Esa chica no era virgen, insistió el mazo, mientras cabalgaban. Peor aún, respondió Derguín, mirando hacia atrás. La torbanera que levantaban sus perseguidores se veía cada vez más cerca. ¿Cómo que peor? ¿Qué tiene que ver? Le has dado la excusa perfecta. Si el novio llega a descubrir por su cuenta que la chica no era virgen, la habrían atado a un camello y la habrían arrastrado por las piedras. Pero ahora llegas tú, el mazo, el semental del norte, y la violas. No la he violado. Pero eso es lo que ha contado ella, seguro. Y ellos la habrán creído. Una virtuosa joven de los Krumi, nada menos que la hija del jefe, no puede acostarse por propia voluntad con un bárbaro extranjero. Pues es lo que hizo. Y antes se había acostado con algún otro, te lo digo yo. Esa muchacha te ha utilizado, ¿no lo entiendes? Ahora, gracias a ti, ha salvado su honor. O al menos su vida. Terguín volvió la cabeza una vez más. Los krumi no podían estar a más de 500 metros, y seguían acortándoles distancia. Solo tenía que pedírselo, y Riamar los dejaría atrás. Pero los demás caballos no eran tan rápidos escarcha tal vez aguantaría el ritmo hasta la primera línea de montañas pero la montura del mazo más lenta y pesada era más apropiada para arrastrar grandes pesos que para furiosas galopadas y sobre la silla del otro caballo el cuerpo petrificado de mi iba dando tumbos y amenazando con venirse al suelo si se acercan mucho más seguirás tú con ariel y Mika, le dijo al mazo y tú los entretendré hasta que lleguéis a esas montañas ¿No has dicho que eran 50? ¿Qué pretendes hacer? Terguin no contestó. Sabía que, con la espada y entrando en aceleración, podía matar a muchos Krumi. 50. Había leído relatos sobre anteriores Zemalnik que se enfrentaron solos a huestes de centenares de enemigos, pero prefería no poner a prueba su veracidad. No le haría muy feliz morir cortando las cabezas y los brazos de los mismos hombres que un día antes habían compartido el pan con él. Debería ser yo el que se quede detrás, dijo el mazo. En eso tienes razón. Volvió a mirar a su espalda. Ya le llegaban los gritos de los perseguidores. Ante ellos, unos farallones grises sobresalían de las primeras estribaciones de las montañas. Una de aquellas crestas avanzaba sobre la llanura como la proa de un barco encallado en el desierto. No debía de estar a más de mil metros. Si llegaban a ella tal vez podrían subir y encastillarse en lo más alto. Se volvió una vez más. El caballo que llevaba la carga se estaba rezagando. No nos dará tiempo. Hizo que Riamar refrenara el galope y se acercó al otro caballo para soltar la cuerda que sujetaba la armadura de obsidiana. Aunque apenas pesaba, los brincos de sus piezas estorbaban la carrera del pobre animal. Cuando ya tenía el cuchillo preparado para cortar, sonó la llamada de una trompa que no provenía de los perseguidores, sino de las montañas que ya se cernían sobre ellos. Riamar contestó con una nota de desafío. «¿Qué pasa ahora?» Preguntó Ariel. «Tengo una sospecha», contestó Derguin. La llamada se repitió, larga y lejana. Más cerca de ellos, al pie de la cresta, venía de frente otro grupo de jinetes. El mazo soltó una blasfemia. Seguida hacia ellos», dijo Derguin. «De la sartén al fuego. Esos también vienen armados» pero seguro que no te has acostado con ninguna de sus hijas. Terguín miró hacia atrás. La polvareda que levantaban los crumis se disipaba, arrastrada por el viento. Los nómadas se habían detenido, y algunos de ellos volvían grupas. Esto no me gusta, dijo el mazo. Si los crumis se asustan, nosotros deberíamos asustarnos también. Aflojaron el paso de sus monturas poco a poco. No tenía sentido emprender otra huida, sin saber a dónde, cuando los caballos estaban agotados. Los jinetes que venían del este eran unos treinta, formados en un escuadrón que al acercarse a ellos se abrió en dos alas para flanquearlos. Vestían capas pardas, capuchas, calzas y botas de montar altas. Bajo las capas se oía el tintinear de cotas de malla. Algunos llevaban arcos a la espalda y otros empuñaban lanzas rematadas en cuchillas de acero de casi un metro. A ninguno de ellos le faltaba una espada colgada del arzón. De ellas, se corrigió Derguin. Eran las atagairas, sin duda. Aunque incluso de cerca resultaba difícil descubrir que eran mujeres, pues sus capuchas se cerraban al final como tubos para que los rayos del sol no quemaran sus rostros albinos. Los crumieran más, dijo el mazo, ¿por qué han huido de ellas? Los Krumi a veces hacen la guerra, respondió Derguin, las atagairas son guerreras hay una diferencia, y los crumilos saben el círculo se iba cerrando a su alrededor una atagaira dijo algo en voz alta y las demás respondieron con carcajadas ¿qué ha dicho? preguntó el mazo no lo sé conozco un poco de la lengua de atagaira pero hablan demasiado rápido para mí ha dicho que no le importaría montar a ese semental de las barbas, dijo Ariel enrojeciendo, y añadió perdón ¿tú entiendes su lengua? Preguntó Derguín. Por toda respuesta, Ariel se encogió de hombros. Cuando ya estaban rodeados por un círculo de lanzas, una de las amazonas se destacó de las demás. Derguín entrecerró los ojos, pues le era casi imposible distinguir sus rasgos. Como si se hubiera dado cuenta, la mujer soltó el broche que cerraba el anillo de la capucha y luego se la echó para atrás. A Derguín le extrañó el gesto, pues aún podía sentir los últimos rayos del sol en la nuca, pero enseguida comprendió. La atagaira sacudió la cabeza y una larga cabellera negra se esparció sobre sus hombros. Tenía los ojos oscuros y la piel morena. No eres albina, dijo en mesita Así que tienes ojos, contestó ella, ¿quiénes sois vosotros? Viajeros. Ya lo veo. Vuestros nombres. Ariel, mazo, y yo me llamo Gorion. Esperó a ver si su apellido provocaba alguna reacción en la atagaira, pero no fue así, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre no es asunto tuyo, hombre. ¿Qué hacéis en nuestras tierras? Pensaba que vuestras tierras no empezaban hasta las montañas. No, se dijo Derguín, aquella respuesta encerraba un argumento razonable, pero no era una buena forma de congraciarse la amistad de unas desconocidas. Nos dirigíamos a Avinia, explicó. Pero los curminos atacaron y nos han arrastrado hasta aquí contra nuestra voluntad. Gracias a vosotras, parece que han desistido de su persecución. Ahora podremos continuar nuestro camino libremente. Dile que nos han. Empezó a decir el mazo en Ainari. Cállate, murmuró Terguín. Estáis en Atagaira, respondió la mujer. Ya no podéis continuar vuestro camino libremente. Las demás mujeres empezaron a cantar algo en voz baja. Terguín temió que fuera el preludio de un ataque y acercó la mano a la empuñadura de Cemal. Pero no era esa la razón. Al volver la cabeza, comprobó que el sol acababa de ponerse. Las atagairás se quitaron las capuchas y soltaron sus coletas. Tenían largas cabelleras, algunas blancas y otras rubias, de un amarillo tan pálido como el electro. No sabíamos que este era vuestro territorio, dijo Derguin. Todo lugar donde las atagairás ponemos los pies es nuestro territorio. Su arrogancia molestó a Derguin, aunque no podía por menos de admirar a aquellas mujeres. Ahora que se habían echado atrás las capas, se apreciaba que tenían cuerpos bien proporcionados. Bajo las lorigas asomaban ropas de tejidos finos y meticulosos bordados. Aunque vestían como guerreras, llevaban oro y plata en abundancia, en forma de ajorcas, brazaletes, pendientes y cadenas de gruesos eslabones. Existe un derecho de gentes, protestó Derguín, los caminos se hallan bajo la protección de Shirta y pertenecen a todos los viajeros. La mujer dijo algo en su idioma, y todas rompieron a reír. Terguín entendió que se había burlado de Shirta, que para ellas era una diosa débil. Nosotras solo obedecemos a Tanyar, le dijo la mujer. Ella es fuerte y toma lo que desea, como sus hijas, las atagairás. Vendréis con nosotras. El mazo rezongó entre dientes. Terguín le hizo un gesto para que se callara. Puesto que no nos queda otro remedio, aceptamos gustosos vuestra hospitalidad. La mujer respondió con una carcajada. Tenía los dientes blancos y rectos, y los labios carnosos. Terguín la encontró guapa, a pesar de la nariz ancha y los ojos tal vez demasiado juntos. Nada de hospitalidad. Os pondremos una argolla al cuello a cada uno, como a todos los varones que entran en Atagaida. Tendrás que ponérmela tú misma. Rugió el mazo. Las que entendían el nesita se lo tradujeron a las demás, y hubo un nuevo coro de risas. Además, tenéis que entregar vuestras armas, dijo la mujer, adelantándose un poco más y apuntado con la afilada cuchilla de la lanza de Erguín. Tú, el de las barbas, tira al suelo esa especie de porra. Y tú quítate esa espada del cinto. Sea como quieras. terguin apretó la rodilla derecha. Obediente, Riamar giró un poco a la izquierda. Terguín desenvainó hace mal hacia arriba para no herir al unicornio, y luego dejó caer la espada en un golpe sesgado sobre la lanza de la mujer. La cuchilla soltó una lluvia de chispas y cayó al suelo. La línea de corte brilló durante unos segundos al rojo vivo, mientras la atagaira la miraba con gesto de incredulidad. Riamar, que ya conocía el truco, se irguió sobre las patas traseras y emitió un sonoro trompeteo, mientras Terguín levantaba la espada de fuego. Las risas de las atagairas se convirtieron en murmullos. Riamar dejó caer los cascos en el suelo y se acercó al caballo de la atagaira. Le sacaba más de una mano de alzada. ¿Cómo te llamas, mujer? Preguntó Derwin. Ella le miró a los ojos, sin parpadear, mientras la hoja de cemal crepitaba junto a su rostro. Por Anfium, es brava la condenada. Soy Baoyim, hija de Tildra. Pues bien, Jim, hija de Tildra. Terguín Gorion, el Zemalit, acepta vuestra hospitalidad. Así entró Derguín en Atagaida. Querido maestro Tarondas. No, se dijo derguín Aunque fuese el Zemalit, no dejaba de ser también un joven de 21 años que se dirigía a un anciano sabio. Un tratamiento más respetuoso sería lo adecuado. Estimado y admirado maestro Tarondas. En una. De tus últimas cartas me pediste que te enviara toda la información posible sobre mis viajes, para, completar la nueva edición de tu geografía. Después de hablarte sobre las tierras al oeste de la Sierra Virgen y la isla donde encontré la Espada de Fuego, pensé que durante un tiempo no tendría nada más que contarte. Mi intención era permanecer en Narak, isla que conoces a la perfección. Pero el destino me ha brindado la oportunidad de visitar nuevos países. Ahora me encuentro entre las atalairas, a medias huésped y a medias prisionero. Sé que tú has escrito sobre ellas, pero basándote en testimonios antiguos y, en el mejor de los casos, indirectos. Por eso quiero narrarte las maravillas que estoy contemplando para que las incluyas en tu libro. Ignoro si tendré ocasión de volver a hablar contigo, pues los senderos que me aguardan son aún más peligrosos que los que recorrí para conquistar la espada de fuego. Por ello te escribo esta carta, que intentaré despachar en cuanto me sea posible. Terguín dejó un momento la pluma y se rascó la pierna. No tenía por costumbre sentarse a escribir sin ropa, pero se sentía cómodo, pues dos anchos braseros caldeaban la estancia con maderas aromáticas. Acuría, tallada en la ladera de la montaña a miles de metros de altura, era el reino del frío. Para mantenerlas calientes, las moradas de las atagairas eran pequeñas y de techos bajos. La vista se le fue al lecho, donde la mujer dormía boca abajo, tan desnuda como él. Hacia la mitad de la espalda tenía un extraño dibujo en forma de cabeza de águila que, por el color y el relieve, más parecía una mancha de nacimiento que un tatuaje. Mientras se revolvían en la cama, Terguín le había preguntado por aquella señal, y ella se rió, es la marca de Iluanca. No me preguntes más. ¿Iluanca? ¿Quieres decir qué? ir le dijo ella tapándole la boca con el dedo índice, y volvió a besarle. Terguín suspiró feliz al recordarlo. Casi había olvidado lo placentero que era sentir un cuerpo suave y tibio pegado al suyo, desde la boca hasta la punta de los pies. Pero luego sintió una punzada de inquietud. No, no podía ser. Triane había jurado dejarle libre. Además, su poder no alcanzaría aquel lugar, en la cima de las montañas. Siguió escribiendo. Hace cuatro días topamos con un escuadrón de caballeras atagairas. Su capitana, Bao Jim, es una mujer sorprendente y única en su raza. Tiene el cabello negro y la piel morena, por lo que puede recibir los rayos del sol sin quemarse. Descubrí durante el camino que era pariente lejana de Tilse, hija de la reina Tanakil, la misma guerrera que participó con nosotros en el certamen por la espada de fuego y que murió de una forma horrible. Baoyim es natural de Akuria, la capital, y me ha ofrecido mucha información sobre, su pueblo. Es de agradecer, pues las Atagairas prefieren mantener el secreto sobre su país y su forma de vida, y sienten una desconfianza atávica hacia, nosotros los varones. En cambio, la capitana Baoyim, una vez superada su reserva hacia mí, ha demostrado ser una mujer. De talante amistoso. Durante su viaje a Akuria, la capital del reino, Terguin no dejó de interrogarla. De vez en cuando, Bao Jin levantaba la mano y le decía no sir. Y él entendía que estaban entrando en territorio vedado y cambiaba de asunto. Según le explicó Bao Baoyim, el país de las Atagairas estaba dividido en trece marcas, una por cada uno de los grandes valles. Las gobernantes de cada marca formaban parte de un consejo denominado Campura, que se reunía dos veces al año para asesorar a la reina Tanakil. La primera marca que cruzaron fue la de Kurdán. Se trataba de un valle encajonado entre dos hileras de montañas y atravesado por un río cuyas frías aguas abundaban en truchas y otros peces. En las orillas crecían bosques de arces y álamos, que se convertían en pinos al subir hacia las laderas de las montañas. Más adelante encontraron sembrados y huertos, cultivados por varones. Terguín quiso acercarse para hablar con ellos, pero Baoying le pidió que no lo hiciera. No quiero prohibirte nada, Taderguín, pero prefiero que sigas mis consejos lo haré, prometió Derguín. De lejos, le pareció que los hombres eran de baja estatura. Su piel era morena, sus rostros imberbes, y tenían los cabellos oscuros y lacios. Podían trabajar al sol, al contrario que las atagairas. De hecho, se encargaban de todas las tareas que las mujeres consideraban serviles, como cultivar las tierras, pastorear, cargar mercancías o cardar y tejer la lana. Envejecían pronto y vivían menos años que las mujeres. Al otro lado del río, en la ladera sur del valle, se levantaba una ciudad amurallada. A Derguín le llamó la atención el palacio, una gran construcción de piedra blanca y madera roja, de formas pesadas y majestuosas que se cernían como una amenaza sobre las casas. Cuando pasaban frente a él, una melodía prolongada y grave sonó en el aire. Derguin levantó la vista hacia el palacio. Sobre la terraza, una mujer soplaba una trompa de madera de más de tres metros de longitud. Jing le explicó que así se comunicaban de valle en valle, y que en Akuria ya sabían de su llegada desde el primer momento. Así que lo mejor es que no se te ocurra aventurarte por tu cuenta. Debes ir en el centro de nuestro grupo, como un prisionero. Si no, te matarán en el acto. No es tan sencillo matar al Zemalnit. No seas pueril, Tadergin. Si yo fuera a tu tierra, seguiría tus normas. Y tienes que pensar en tus compañeros. Terguin enarcó una ceja. Si fueras a mi tierra entregarías tus armas por ser mujer y dejarías que los hombres te miraran con lujuria. Si eso ocurre en tu país, es que allí rigen unas normas injustas. Eso pensamos todos de las normas de los demás. Las Atagairás miraban al mazo de una forma extraña. Fue más evidente el segundo día. Cuando llegó el ocaso repitieron su salmodía, en la que le deseaban un buen descanso al sol, su enemigo celeste, y se quitaron las capuchas. Al hacerlo dejaban de parecer seres amenazantes, casi siniestros, copias idénticas de la misma guerrera, para convertirse en mujeres individuales, unas muy bellas y otras no tanto, pero casi siempre de rasgos armoniosos y bien proporcionados. Varias de ellas empezaron a reírse y cuchichear señalando al mazo. Él tenía ya la mosca detrás de la oreja. ¿Qué les pasa a esas? Yo sé lo que dicen, dijo Ariel. ¿Y qué demonios es, si puede saberse? Que si lo tienes todo tan grande como las manos y la cabeza, les gustaría pasar un buen rato contigo. El mazo soltó un bufido. Llevaba de mal humor desde que salieron a uña de caballo del campamento de los Krumbi. Al principio Derguin pensó que eran remordimientos por haberse acostado con la hija del jefe y provocar aquel embrollo. Pero la razón no era aquella, sino que con las prisas había perdido su calavera. ¿Alguno de esos piojosos cabreros se habrá hecho una copa de hueso con el pobre Faugros, se lamentaba? Ahora que lo has perdido, confesarás de una vez de quién era ese cráneo? Claro que no. Esto no me traerá nada bueno. Es un mal augurio, te lo digo yo. Pues yo opino lo contrario. ¿Por qué? Los crumis se han quedado con tu calavera. Es como si te hubieran matado, ¿entiendes? Así que ya no te puede pasar nada malo es una forma de verlo. Solían cabalgar hasta tres o cuatro horas después de la puesta del sol, mientras que durante las horas centrales del día, cuando más apretaba el sol, buscaban refugio bajo rocas o árboles. Al final de la jornada, cenaban alrededor de una hoguera, cantaban canciones y bebían vino. Terguín comprendía parte de sus palabras, y otra parte se la traducía a Ariel. Las atagailas mencionaban mucho a una divinidad llamada Iluanka. Era una gran dragona que moraba bajo tierra, enemiga de los grandes dioses celestes. Sin embargo, también había un lugar en sus poemas para taniar, la luna roja. Y referencias constantes a luchas feudales, a lazos y a rencillas familiares inextricables. Subían por senderos cada vez más escarpados de un valle a otro. A menudo tenían que desmontar y seguir a pie... Pero el segundo día se cruzaron con otras cabalgaduras que subían y bajaban con alegres brincos, y que a veces tomaban atajos por las peñas más abruptas. Ariel le preguntó a Baoyin qué animales eran aquellos. Son urímelos. No tan nobles como los caballos, pero no hay mejor montura para la montaña. ¿Urímelos? Me gusta el nombre. Los urímelos eran bestias de pelaje espeso y pardo, con patas más cortas y musculosas que las de los caballos y una pequeña jiba. Sus ojos eran muy oscuros, y tenían barbas cortas y ralas que los hacían parecer, en opinión de Ariel, señores pensativos. Sus cabezas estaban coronadas por cuernos verticales de poco más de un palmo. Las atagairas que los montaban usaban sillas de borrenés altos y estrechos, para ir bien encajadas, pues los brincos de los urímeros por entre las peñas podían descabalgar al jinete más experto. La tercera noche, ya cerca de Acuría, durmieron al borde de un abismo. Terguín, Ariel y el mazo se pegaron todo lo posible a la pared más alejada del precipicio, y el mazo incluso se ató a un gran pedrusco. Bao Jim se rió mucho de esa ocurrencia, y dijo que entre las atagailas se consideraba una cobardía. Pero también reconoció que más de una se despeñaba al moverse en sueños. Terguín pasó la noche en vela. Hacía tanto frío que incluso él lo notó. Por debajo de la manta, desenvainó un poco la espada, y sintió como el calor emanaba de su hoja. A su alrededor, el viento ululaba sobre el abismo. Estuvo casi toda la noche con los ojos abiertos, mirando al cielo estrellado y al cinturón de cenor, pues temía que si los cerraba el viento lo arrastrara volando hacia la llanura estéril de sus pesadillas. Atagaira se divide en trece marcas. Cada una de ellas tiene como centro administrativo una ciudad, y en cada ciudad gobierna una marquesa. Todas obedecen a la reina, que gobierna en Acuría. Sin embargo, estas mujeres son ambiciosas y competitivas, y muchas marquesas se han rebelado contra sus soberanas en el pasado, a veces con éxito y a veces sin. Ahora mismo, mientras te escribo, Maestro Tarondas, la reina Tanakil prepara una expedición punitiva contra la marca de Dulubia, que se encuentra en un profundo valle al sureste de Acruría. Para llegar hasta aquí, hemos atravesado tres marcas Kuldán, Fernoctán y Bruma. Por fin, el día 10 llegamos a Acruría curia estaba construida sobre el Quisel, una montaña muy escarpada cuya cima sobresalía por entre todas las demás. A su pie se extendía un fértil valle surcado por un río de aguas verdes y gelidas. Allí dejaron los caballos, incluso a Riamar. Estarán bien cuidados, les tranquilizó Baodín. A orillas del río había amplias praderas en las que pastaban cientos de caballos, tan libres como si fueran salvajes. Jing le explicó que las atagairas de la ciudad bajaban cada pocos días al valle a visitar a sus monturas y practicar con ellas, pues, paradójicamente, la caballería era un arma muy apreciada en aquel reino montañoso. Aunque tampoco desdeñaban a sus batallones de urímeros, que podían sorprender a los enemigos atacándolos desde zonas inaccesibles. Antes de emprender la subida final, Jing les dio unas bolas verdes para que las masticaran. —¡Qué divertido! —dijo Ariel, que descubrió que podía hacer pompas con aquella masa blanda y elástica, ¿qué es? —Es la goma que exuda una planta llamada queruba. Sirve para aliviar el mal de las alturas. Terguín levantó la mirada hacia el cielo. La pared que debían ascender era un inmenso farallón vertical. —¿Te refieres al miedo? Jim se rió de buena gana. —No. Cuando se sube, el aire se vuelve cada vez más ligero y cuesta respirarlo. Os dará la impresión de que hay que llenar más veces el pecho, y que aún así no conseguís nada. También notaréis palpitaciones, dolor de cabeza y puede que náuseas. Hay gente que es puta sangre. Mascar queruba ayuda a sobrellevarlo mejor. ¿Y si nos quedamos aquí abajo? Sugirió el mazo. La reina quiere conocer al Zemalnit y a sus acompañantes. Es la única forma de que os deje atravesar a Tagaira para llegar a Etemenanqui. Terguín le había contado a Baoyim que tenía que llevar aquella estatua a Etemenanqui a cualquier precio, aunque no le había explicado la razón. La capitana Atagaira no se la preguntó. Sin embargo, Terguín la sorprendió una vez levantando una esquina de la manta y examinando con curiosidad el rostro petrificado de Mikontik. ¿Puedes dejarla aquí? le dijo Baoyim. La cuidarán aún mejor que a tu caballo, si eso es lo que te preocupa. Imposible. Mika vendrá conmigo. ¿Cómo piensas subir con esa estatua hasta a crudía? Atada a mi espalda. Debo acostumbrarme. Después tendré que subir con ella aún más arriba. Hasta el mismísimo cielo. Subimos por una pared vertical de más de 700 metros. Se asciende por rampas de madera dispuestas en zigzag sobre la pared de la montaña. El ancho de la pasarela es de poco más de un metro, y sin embargo las atagairas suben y bajan sin ningún temor. Le pregunté a Baoyin cómo se sabía si las vigas se hallaban en buen estado. Ella me dijo que cuando una viga se rompe y se despeñan tres o cuatro mujeres, es el momento de cambiarla. Pensé que se burlaba de mí, pero me lo aseguró con gesto tan serio que tuve que creerla. Al final de la ascensión, llegamos a una abertura en la roca. Cruzamos el interior de la montaña por túneles de sección circular, aunque tienen el suelo recto, pues lo rellenan con tierra y losas. La superficie de las paredes es casi tan lisa como el metal. Le pregunté a Baoyin cómo conseguían tallar la piedra con esa perfección, y ella levantó la mano y me dijo no sir. Recuerdo que en tus libros hablas de las brujas de la tierra que conocen el secreto para fundir la roca, y me pregunto si no será algo más que una leyenda. Los túneles están alumbrados por luznagos, aunque también se usan lámparas y antorchas. El aire no es rancio, pues las atagairás excavan conductos que unen los túneles con el exterior, de modo que siempre hay corriente. El frío era muy intenso, aunque Baoyim me explicó que en sus moradas se calentaban con braseros y que a las viviendas de las atagairás más ricas incluso llegan aguas termales. No solo cruzamos túneles, sino que también subimos por varias escaleras de caracol. Cuando aparecimos al otro lado de la montaña y vimos por fin la ciudad ya cruía, Había nupes bajo sus pies. Terguín contuvo el aliento. El panorama que se abría ante ellos era de una belleza tan sobrecogedora que ni siquiera la caldera de Naragla igualaba. Terguín se asomó a un mirador de madera colgado sobre el abismo. Acruria estaba esculpida en el interior de un vasto acantilado en forma de sed que se abría hacia el sur. El relieve natural de la pared había sido transformado por el esfuerzo de siglos en una ciudad vertical de detalles minuciosos e intrincados. Allá donde volvía a la vista Derguín, de no había sección del acantilado que no estuviera tallada con relieves, transformada en columnas, ventanales o frontones. Había puertas, ventanas y terrazas que asomaban al vacío, y cuerdas, rampas y escaleras por las que una multitud de mujeres subían y bajaban al borde del precipicio. Derguín miró hacia abajo. La pared se perdía en aquella nube blanca que colgaba a sus pies, y hasta allí llegaban las ventanas, las fachadas y las escaleras arrancadas a la roca de la montaña. A mí mide dos mil metros en vertical, le explicó Bao Jim, y sigue creciendo. Por toda la pared había mujeres colgadas de arneses, trabajando sobre el vacío para reparar desperfectos o tallar aquellos rincones en los que aún quedaba espacio. Bao Jim les explicó que entre ellas la cantería y la escultura eran artes muy apreciadas. —¿Pero no sois todas guerreras? —preguntó Ariel. —Sí. Siempre somos guerreras y otra cosa. —¿Y tú qué eres? —Ariel. —advirtió Derguin. —No importa. Yo me dedico a las artes curativas. Y, aunque no poseo talento para esculpir, he posado para varias esculturas. Derguin enarcó una ceja. Había observado que Baoyim, por no ser albina, despertaba admiración, pero también cierto rechazo. Le extrañaba que una persona tan distinta de las demás Atagairás sirviera como modelo. Habrás observado que las estatuas de la pared no tienen colores, dijo Jim, interpretando su gesto. Mira allí. Esa es la torre de Iluanca. Al otro lado de la C, cruzando más de 200 metros de abismo, se abría una gran grieta vertical en la pared. La atravesaba un puente de piedra que llevaba hasta una aguja casi desgajada del resto del acantilado, una gran torre natural. Baoyín señaló hacia arriba, donde una enorme serpiente alada se enroscaba sobre una hilera de ventanas con cristales de colores. Debajo de la dragona está el palacio de la reina Tanakil. Y allí es a donde vamos ahora, Tadergin. Los tres viajeros y las seis atalairas que los escoltaban caminaron por una balaustrada que seguía el interior de la C. Tadergin disfrutaba del paisaje, pero el mazo caminaba con el hombro pegado a la pared de la derecha y sin apartar la mirada de sus pies, y Ariel no las tenía todas consigo. Hubo un momento en que, al llegar a un voladizo de medio metro de anchura, ambos se negaron a seguir. Tuvieron que retroceder, recorrer un pequeño laberinto de túneles y subir una escalera de caracol excavada dentro de la montaña. Llegaron al puente que cruzaba a la torre de Iluanca. Ocho atagairás montaban guardia, armadas con lorigas de escamas doradas que les llegaban hasta los tobillos. Jing le explicó que pertenecían al tegurash la guardia personal de Tanakil, compuesta por 169 guerreras, 13 por cada una de las marcas del reino. Cuando llegaron ante la puerta del palacio, la oficiala de guardia se cuadró ante ellos. Solo el Zemalnik puede entrar en la sala real. Los otros dos hombres deben ir a la Cuando Ariel le tradujo lo que había dicho la mujer, el mazo se frotó las manos. Bueno, no es tan malo después de todo. Me temo que no lo has entendido bien, dijo Baoyimen nuestro harén no es como los vuestros. Aquí los hombres están confinados dentro, y son las mujeres las que acuden para. Puedes imaginártelo. El mazo frunció las cejas tanto que casi se le juntaron con el bigote, y luego empezó a proferir blasfemias e improperios contra Atagaira y todas sus mujeres. Terguín tuvo que tirar de él con todas sus fuerzas hasta el centro del puente para evitar que se peleara con toda la guardia. Después de negociar un rato con la oficiala, Jin volvió meneando la cabeza. No he conseguido que os alojen en otro sitio, pero al menos os darán una alcoba aparte, dentro del harén, para que no tengáis que mezclaros más de lo necesario con los otros. Machos. ¿Con qué así os llaman? Rezongó el mazo. Os aseguro que ahí estaréis bien, dijo Bao Jin. la comida y la bebida son excelentes, y ninguna mujer recurrirá a vuestros. Servicios. «Tampoco os pondrán la argolla al cuello, que es el distintivo de los... huéspedes?» Preguntó el mazo, echando chispas por los ojos. «En Atagaira no tenemos huéspedes varones. Solo prisioneros». –Baoyin miró a Derguin, con el rostro sofocado. «¿Era evidente que la situación la turbaba tanto como a ellos?» «La reina ha hecho una excepción contigo por ser el Zemalnit». No me parece bien que me separen de mis amigos, dijo Derguin, no muy convencido. En su opinión, el mazo estaba haciendo una montaña de un grano de arena. No hay otra manera. La reina de Atagaira no negocia, está Y ya no puedes volver atrás. Los ojos de Baoyin suplicaban. Derguin se volvió hacia el mazo. Diantre, no le vendría mal una lección por la trastada que había hecho en el campamento de los Krumbi. ¿Cuántos imbriales más? 20, dijo el mazo. «Eres un extorsionador». Ariel tenía cara de susto, y los ojos le brillaban como si estuviera a punto de llorar. El mazo le puso la mano en el hombro y apretó suavemente. «No te preocupes. Conmigo no te pasará nada». Baoyen suspiró, relajada. «Os juro por el fuego de la dragona y Luanca que no consentiré que sufáis ningún daño. Antes moriré yo, ¿me entendéis?». Te entiendo y te creo, Bao Jim, respondió Derguin. Así, separado de mis compañeros, fin conducido a la sala real. Se trata de un gran recinto excavado a partir de una ruta natural que fue agrandada por las canteras atagairás. El techo está tallado con relieves que imitan un artesanado de madera, y las paredes decoradas con bajorrelieves, pues las atagairás son mucho más amantes de la escultura que de la pintura. Al final de la sala, se encuentra el trono, tallado en madera y marfil. Representa a la dragona Iruanka, en cuyas garras reposan los brazos de la reina y cuya mandíbula superior cuelga sobre su cabeza a modo de corona. En la sala había tegurasi, las guardias de la reina, armadas con yelmos cónicos y lorigas doradas o corazas de cuero lacado en rojo. Pero también había muchas mujeres de las familias nobles que habían asistido por curiosidad y no llevaban armas. Hacía calor en la sala, caldeada por un buen número de braseros, y observé que a las atagairas les gusta llevar ropas ligeras cuando están en el interior de sus casas o palacios. Sin duda, se debe a que cuando están bajo los rayos del sol deben cubrir todo su cuerpo para no sufrir terribles quemaduras. Pero el efecto que las gasas, los escotes y las piernas brillantes de aceite causaban en Derugín tras dos años de abstinencia era perturbador. Desfiló hasta el trono entre cuerpos esculturales y miradas a medias hostiles y a medias curiosas. La reina Tanaki le aguardaba sentada, flanqueada por dos filas de Teburasi. A su derecha debía una mujer que enseguida atrajo la mirada de Derguin. Tenía la piel tan blanca como las demás, pero sus cabellos tenían reflejos de cobre, y mientras Derguin avanzaba parecía devorarlo con sus ojos azules. ¿Quién es? Susurró Derguin, sin apenas separar los dientes. La princesa Ziyan, contestó Baoyim, ahora, párate aquí. Se detuvieron ante un escalón tallado en el suelo, a unos cuatro metros del trono. La reina debía de considerar aquella una distancia segura, pero Derguin habría podido decapitarla antes de que una sola de sus teguras y desenvainara una espada. Dirigió una breve mirada a la princesa. Ella curvó las comisuras de la boca en un gesto fugaz, y Derguín, sin saber por qué, relacionó aquel pensamiento sobre su propio poder de destrucción con la sonrisa de Fillán. Para su sorpresa, la reina Tanakil se levantó del trono y dio un par de pasos para saludarle. Vestía una túnica larga y pesada bordada en colores opacos, más severa que las vaporosas ropas de sus cortesanas. Bienvenido a Kuria, Zemalit, le saludó Ritión. han pasado siglos desde que la espada de fuego cruzó el umbral de este palacio. En aquel entonces la trajo vuestro emperador, Minos y Yar, para firmar una alianza entre hombres y Atagairás, la única de nuestra historia. Terguín hizo una reverencia. Combatir a los inhumanos era una buena causa. No solo eres guerrero, sino que conoces la historia. Eso es lo que me habían contado de ti, dijo la reina, por favor, siéntate a mi lado. Una sirvienta acudió con una silla y la colocó a los pies del trono. La reina volvió a su sitio, y Derguín tomó asiento frente a ella. Las teguras y murmuraban entre ellas, inquietas, pero Tanakil levantó la mano para hacerlas callar y las tranquilizó en su propio idioma. Terguín trató de apartar los ojos de Cillán, que no dejaba de sonreírle con gesto cada vez más provocador, y estudió a la reina. Tanakil tendría unos 60 años. Su mandíbula era firme, su boca fina, sus ojos rasgados y fríos y, al contrario que las demás atalairás, llevaba el cabello muy corto. No se parecía demasiado a Cillán, que era de barbilla afilada, ojos grandes y mirada viva. Y tampoco a Tilse. —Tú conociste a mi hija, dijo la reina, como si le hubiera leído el pensamiento. —Así es, majestad. Tatilse era una mujer muy valiente, y murió de una forma desgraciada. He leído un estúpido libro, escrito por un mentecato que se hace llamar el Gran Barantán, en el que se asegura que tirse era hija bastarda mía. Terguín sonrió al recordar al hombrecillo que se hacía pasar por mago, pero no comentó nada. En Atagaira no hay bastardas, dijo la reina. Solo los hombres tienen bastardos. A veces los hombres somos muy torpes y lo interpretamos todo desde nuestra limitada visión, majestad. Tengo otras dos hijas, prosiguió Tanakil. Tildara, que ahora está fuera del reino en una misión diplomática, y Cillam, esta muchacha espigada y pelirroja que ves a mi lado. Madre, dijo la princesa, con voz cuidadosamente modulada, el Zemalnik va a pensar que en la corte de Atagaira no existen los modales. Terguín se levantó del asiento e hizo otra reverencia. Cillam le correspondió con una sonrisa que dibujó dos hoyuelos en sus mejillas. Llevaba un vestido rojo y pegado al cuerpo, a juego con su pelo. El protocolo siempre ha sido una pérdida de tiempo, y ya soy vieja, respondió Tanakil, siéntate, Tadergin. No te he recibido solo por curiosidad, ni tampoco. Por pura hospitalidad. La reina Tanakil quiere mi ayuda. Como te comentaba antes, maestro Tarondas, la marca de Dulupia se ha levantado en armas contra ella. Dentro de unos días, una fuerza de mil guerreras de Akuría y los valles cercanos partirá para someterlas. Tanakil, en sus propias palabras, ha librado demasiadas campañas. Dice que cuando ella subió al trono, hace 37 años, había 14.000 Atagairás capaces de tomar las armas. Ahora son 13.000. Quiere evitar que se produzcan más sangrías entre su población, pues teme que en un futuro cercano necesiten todos los brazos disponibles. Ha oído hablar de los Aifolum y sospecha que el Martal no tardará en acercarse a las fronteras de su reino por eso me ha pedido que la acompañe a Dulubia. Piensa que Laride, jefa de la marca rebelde, accederá a rendirse si ve que la espada de fuego combate por la reina. Y, si hay que luchar, Tanakil cree que al menos le evitaré la pérdida de muchas de sus valiosas guerreras. A cambio, la reina me ha prometido un salvoconducto. Con él, podremos atravesar las montañas por un paso subterráneo que nos llevará a Iyan. Dice que ese atajo compensará de sobra el tiempo que pueda demorarme en Dulubia. Cuando Terguín se dio cuenta de que había vaciado el tintero. Dejó la pluma a un lado y se levantó. Sus ropas yacían sobre una alfombra de lana, a los pies de la cama, y Zemal descansaba en una silla de cuero. Acarició su empuñadura un momento, la desenvainó apenas unos milímetros y sintió la vibración familiar que atravesaba su palma. A pesar de la ventilación, le apetecía respirar aire fresco. A la derecha de la cama había una puerta de madera. La abrió con cuidado para no despertar a la mujer y salió a un balcón que se asomaba al abismo. Ya había pasado la medianoche, pero aún brillaban mil luces, como un enjambre de luznagos colgados de aquella pared que bajaba y bajaba hasta fundirse con las nubes. Levantó la mirada, buscando el pequeño círculo del cielo. Solo se veía a Shirta, la luna verde, la diosa de cuyas leyes se burlaban las atagairas. Hacía mucho frío, pero Derguin aún guardaba el calor de la espada bajo la piel. Apoyado en la balaustrada de granito, olió el perfume de la mujer. Ella le echó el aliento en el cuello y le recorrió la espalda con las uñas. Terguín notó que se le erizaba el vello. Luego, la atagaira se apretó contra él. Tenía los pechos pequeños y duros. Terguín sintió que el deseo regresaba. No era extraño. Tenía mucho tiempo que recuperar. Has dejado tu espada ahí dentro, Zemalnit. ¿No tienes miedo de que te la quiten? Terguín se dio la vuelta y le levantó la barbilla para besarla. La princesa Cillam era alta, como todas las atalairas, pero no tenía el cuerpo tan duro y musculoso como recordaba el de Kirse. Terguín le rodeó la cintura y jugueteó con los dedos en el surco que le marcaba la columna sobre las caderas. Ella suspiró de placer. Si alguien lo intenta, morirá abrasado. No te recomiendo que la toques. Yo ya he estado a punto de morir abrasada. En tus brazos. Hace un momento. Terguín soltó una carcajada e hizo ademán de entrar a la alcoba. Ahora sí empezaba a notar el frío, pues allí fuera helaba. Pero Cillán lo empujó contra la balaustrada. Deja que me refresque, Zemalnit. Solo un momento. Su nariz respingona, su forma de dilatar las aletas, de ladear el cuello y levantar la barbilla eran irresistibles. Terguín pensó que una seductora como ella debía de aburrirse mucho en una ciudad de mujeres, y así se lo dijo. Ella soltó una carcajada y le miró a través de las pestañas. ¿Eso crees, Tadervin? Somos hijas de Tania y siervas de la dragona. Fuimos creadas para no necesitar a los hombres extranjeros. El amor es algo que practicamos entre nosotras. Para procrear, copulamos con nuestros propios e insulsos varones en las fiestas camelias. Es verdad que quienes quieren un placer distinto se permiten el capricho de recurrir a los prisioneros. Pero eso no tiene nada que ver con el amor ni con la seducción es solo placer carnal, como darse un banquete. Y tú, ¿te permites esos caprichos también? Ziyan le dio un beso en los labios, y luego se apartó de él, riéndose. Terguín empezaba a sentirse aterido, pero la princesa no daba muestras de sentir el frío de las alturas. Yo más que ninguna, Taderguín. Si pensabas que eras el primer hombre, o tal vez el segundo o el tercero, o incluso el cuarto, eres mucho más simple de lo que creía. El placer es mi segunda obsesión. ¿Y cuál es la primera? Preguntó Derguin, herido en su amor propio. Ella le abrazó de nuevo y le susurró al oído. El poder. Por eso me he acostado contigo, Taderguin. ¿Qué quieres decir? Ziyang le recorrió con la lengua el lóbulo de la oreja. Derguin la agarró por los hombros, se zafó de ella y entró a la alcoba. Allí buscó el calor del brasero. ¿Te he ofendido? Se volvió hacia el balcón. Ziyan estaba de pie en la puerta, desnuda, jugueteando con sus cabellos rojos sobre un pecho. Terguín se preguntó si no había caído en las redes de un sucubo aún peor que Triane. No, no me has ofendido. Eres una mujer muy divertida, princesa Ziyan. Pero creo que ahora volveré a mi propia alcoba. No tengas tanta prisa, dijo ella, acercándose a él mientras se contoneaba de puntillas. Tengo algo que pedirte, si quieres volver a divertirte conmigo. Ha sido suficiente, gracias. Tu cuerpo no parece opinar lo mismo. Terguin recogió sus ropas y empezó a vestirse. Ella no le quitaba ojo, con una mirada que le hacía sentirse aún más desnudo que antes. ¿No quieres saber lo que tengo que pedirte, Taderguín? No. Ziyan se le abrazó al cuello y se frotó contra él. Después se apartó un poco y le dijo. Mañana cenarás en privado con mi madre. Es un honor que concede a muy pocas mujeres, y desde luego a ningún hombre. Lo sé. Me siento halagado. Trataré sobre la campaña contra Dulubia. Sabes tú más que yo, princesa. El caso es que estarás muy cerca de ella. Es curioso, con la edad se ha vuelto más confiada, y no al contrario. No te entiendo, contestó Derguin, que se dio cuenta de que pisaba terreno cenagoso. Mi madre empieza a estar senil. Lo único que quiero es que acabe su reinado de forma digna. Háblame claro, princesa. Es muy sencillo. Aunque sea una cena privada, habrá varias Teburas y cerca de mi madre. Pero sé que tú puedes ser rápido, mucho más que cualquiera de esas guardianas. ¿Aún no lo comprendes? Prefiero no oír más. Quiero que mates a mi madre, susurró Cillam, echándole el aliento en el oído. Déjame. Estás loca. Por fin, Terguín consiguió apartarse de ella. Se ató a Cemal a la cintura y salió de la alcoba a un recibidor cubierto de gruesas alfombras. A ambos lados de la puerta de salida había sendas armaduras, amenazadoras como mudas guardianas. Una era ceremonial, embutida con ataugías de oro y platino, y la otra de guerra, más sobria y práctica. Terguín no se acababa de imaginar a aquella princesa de cuerpo felino recubierta de metal y empuñando el archa de las caballeras atagairás. Ziyan fue más rápida que él y se interpuso con los brazos abiertos en la puerta. Terguín respiró hondo. Aquel cuerpo desnudo era tan perturbador que podría haber nublado la mente del más casto de los numeristas. —No quiero que la sangre de mi madre me salpique, Tadergin, insistió la princesa. Las Atalairás podrían preferir a Tildara, mi hermana menor, y yo acabaría en una mazmorra. Debes hacerlo tú, un hombre, un recién llegado sin relación conmigo. Por eso te he traído a mi alcoba con tanto sigilo. Has conseguido traerme hasta tu lecho, cierto es. Pero si crees que por eso me he enamorado de ti y voy a obedecer tus caprichos, estás muy equivocada. Eres un estúpido, Zemalnit. Aún no has escuchado lo que te podría ofrecer. No me interesa. Te habría interesado. Zillang sabe ser generosa. Pero ahora tendrás que obedecerme por fuerza. Lo dudo. ¿Tienes amigos en Akruría. No, princesa. Como bien dices, soy un recién llegado. No conozco a nadie aquí, los huéspedes del aren. El gigante barbudo y el niño, dijo Ziyan. Tenía las pupilas frías y pequeñas como cabezas de alfiler. Terguín se estremeció. Sé que valoras en muy alto grado la amistad. Hace poco has perdido a un buen amigo. Sí, Tadergin, no estamos tan aisladas del mundo como crees. ¿Quieres perder a otros dos compañeros? Están bien custodiados. ¿Y quién crees que ha seducido a más guardianas y teguras y de lo que mi madre sospecha? Ah, Tadervin, hay tantas mujeres en la que beben los vientos por mí, que me bastaría con chasquear un dedo así para conseguir a cinco voluntarias para asesinar a mi madre. Pero quiero que seas tú quien lo haga. Alguien que no volverá a pisar a Tagaira jamás. Tadergin dio un paso hacia la puerta. Ziyam estaba en su camino y la empujó, con tanta fuerza que la derribó al pie de la armadura dorada. La princesa se quedó tumbada sobre un costado, se apartó el pelo del rostro y volvió a sonreír. Piénsalo, Tadergin. Como reina de Atagaira, te arrestaré, te liberaré en secreto y te dejaré atravesar el túnel para que entres en Iyam. Una vez allí, haz que te despedacen los inhumanos si ese es tu deseo. Terguín abrió la puerta para salir, pero, a su pesar, la voz de Cillán lo retuvo en ella. La princesa se había levantado de la alfombra y se recomponía el peinado con gesto inocente. Si mañana mi madre sale viva de esa cena, no volverás a ver a tus amigos. Regresa a tu habitación y piénsalo. No hay nada que pensar. No hables con Maná esto, Taderguín. No intentes visitar a tus amigos. Yo estaré informada de cada suspiro que se te escape incluso en tus sueños. Eres una zorra, Cillian, masculó Derguín. Mi marca de Iluanca es el águila, Taderguin, no la zorra, le dijo ella desde el umbral. Por cierto, si cuando llegues a tu alcoba descubres que te falta algo, no te asustes. Esa estatua que tanto valoras está a buen recaudo. Parece tan frágil. Cillán cerró la puerta y no añadió nada más. Ya había dicho más que suficiente.